0: O objetivo é refletir sobre o significado das provas e expiações em nossas vidas, de modo a que possamos utilizá-las para a nossa evolução. Vamos começar com nosso, nossa meditação, feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus e aprendiz da vida, capaz de fazer escolhas para utilizar as provas e expiações como instrumentos de evolução. Como é para você pensar em seu livre-arbítrio e na responsabilidade que lhe cabe pelas suas escolhas, em relação às suas provas e expiações, como você sente essa realidade? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento no processo de auto-engano. Seja verdadeiro verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. Nos nossos encontros passados, nós refletimos sobre a essência das leis de liberdade, responsabilidade causa e causa-efeito em nossas vidas. Vimos o sentido profundo dessas leis e a partir do encontro de hoje nós vamos trabalhar algumas questões específicas relacionadas a essas três leis e a aplicação prática dessas leis em nossas vidas. Porque quando nós não aplicamos as leis nas nossas vidas, as informações que detemos em relação a elas acabam sendo superficializadas. Por mais que a reflexão seja significativa, não trazendo para dentro das nossas vidas, pouco adiantará o conhecimento que temos. Então por isso nós vamos trabalhar as provas e as expiações em nossas vidas, trazendo de forma muito viva todo esse conjunto de ações que estão ligados às lei, três leis, responsabilidade, é, liberdade e responsabilidade e causa e efeito. Vamos começar a reflex... as nossas reflexões com a questão 259 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, do fato de pertencer ao Espírito, à os... escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tripulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? uma pergunta muito significativa de Allan Kardec né? nós vimos nos nossos encontros anteriores acerca do gênero de provas o gênero de provas é aquele, é, são as provas que nos competem a vivenciar para que nós possamos cumprir o nosso propósito existencial então é, é realizado todo um programa, uma programação para a existência que nós vamos ter. E nessa programação nós trazemos o gênero de provas, que, é que nós vimos amplamente a questão 258 nos nossos encontros passados. E aqui Kardec vai além. Se bom, se existe um gênero de provas, a pergunta é: todas as tribulações que experimentamos na vida, nós já está tudo previsto, tudo delineado? Qual seria a resposta? Não. Não. Né? A resposta realmente é não Agora vamos ver os detalhes da resposta Que é muito significativa Tão significativa quanto a questão 258 que já estudamos Todas as tribulações, todos os detalhes da vida Será que seria assim? Se são resultados de ações? Sim, são resultados de ações Mas a, aqui é se todos os detalhes que acontece na nossa vida já estão previstos. Se já estão previstos, o que que acontece? O que, que aconteceria com a lei de liberdade? Não haveria lei de liberdade. Você teria liberdade só de prever, de prever tudo e aí depois ficaria tudo determinado e não passando pela pela lei de liberdade, né? Vamos, vamos à resposta Todas não Porque não escolhestes e previstes Tudo o que vos sucede no mundo Até as mínimas coisas Escolhestes apenas o gênero das provações As particularidades correm por conta da posição em que vos achais são muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamento se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre arbítrio. Então, vejamos, vamos ver, a, a resposta é muito significativa, vamos ver a segunda parte dela aqui, e depois nós vamos voltar e ver detalhe por detalhe da resposta. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe de que, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão Mas ignora se verificará este ou aquele êxito Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias, das circunstâncias E da força mesma das coisas Previstos são os fatos principais Os que influem no destino se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que está escrito segundo vulgarmente se diz. Então vamos voltar aqui e ver detalhe por detalhe da resposta. Então começa com a questão de que todos os detalhes não estão previstos. É muito claramente essa questão. Aí o, a, os benfeitores falam que nós escolhemos apenas o gênero das provações. Vamos retomar essa questão do gênero das provações? O que significa isso na nossa vida? Se é no sentido existencial e material? Material. Então, o que é esse gênero de provas? A pergunta é essa. O que significa esse gênero de provas? Nós já vimos nos encontros passados. Vamos recordar. Está ligado ao propósito existencial. E o que é o propósito existencial? Vamos recordar. A principal virtude que somos convidados a desenvolver. Significa o quê? Que se temos uma principal virtude, temos também o quê? No texto da resposta fala muito claro. Tem muita gente que fala que o propósito, esse negócio de propósito existencial foi inventado por Honório, por os benfeitores do projeto Espiritizar, né? que nas obras básicas não fala nada disso. Nessa resposta aqui fala do propósito. Claro que não, não, não está com o título propósito existencial Olha aqui Está explícito na resposta Implícito na resposta Se tem, Temos um principal vice-egóico a ser transmutado Então esse principal vice-egóico é o que? O que significa prova? Um teste em alguma coisa, não é? Se nós precisamos ser testados Em uma situação É porque ainda não fomos Aprovados Se nós já desenvolvemos Uma virtude em uma determinada área Precisaríamos de prova naquela área Não precisamos daquela área Não precisamos mais Porque já desenvolvemos a virtude Se não desenvolvemos determinadas virtudes Qual será o nosso gênero de provas então? Então circunstâncias propícias, como o ateu está dizendo Para desenvolver aquelas virtudes Mas propriamente a virtude ou as virtudes principais do propósito Então o gênero de provas é exatamente isso aí então nós vamos ser colocados em ambientes, nas várias áreas da nossa vida, de que tipo? Pelas particularidades circunstanciais. Então o que é o gênero de provas, ou de provações, das provações? Todas as circunstâncias que vão nos testar naquela tendência egóica que nós trazemos. Se nós trazemos uma tendência egóica X Nós vamos estar no ambiente ou nos ambientes propícios a quê? A ser testado na viciação E qual que será o nosso objetivo? Desenvolver as virtudes que estarão transmutando as viciações Então... Dentro da questão do propósito existencial, Nós não... Ele é o núcleo central das necessidades do espírito naquela existência. Desenvolver uma ou uma, ou duas, três virtudes principais. As outras são coadjuvantes, são satélites da, dessas, dessa principal, dessas principais. Nós vamos ser levados pela. Porque a providência divina. A providência divina nos providencia os ambientes, desde o ambiente onde nós vamos encarnar, a família que vamos ter, o centro espírita que vamos trabalhar. Tudo isso está no nosso que? No nosso programa existencial para para que? Que nós passemos pelo gênero das provas necessárias para aquela existência. E o gênero das provas é o, é o quê? Os testes necessários para desenvolvermos o propósito existencial. Todo mundo acompanhou a reflexão? Isso aqui é básico para entender o gênero de provas, que tem a ver com o propósito existencial. Aí os benfeitores dizem: As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Então, o que significa isso? O propósito existencial é uma obrigação existencial. Ou ele é um convite a que tenhamos um propósito na vida? Ele é um convite para que tenhamos um propósito na vida. Podemos escolher não realizá-lo? Podemos escolher realizá-lo apenas parcialmente? Em algumas situações que a gente acha que é mais difícil, a gente deixa para depois? Podemos. Então, é exatamente isso aqui. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Nesta frase aqui, quais leis os benfeitores abordaram? livre arbítrio, causa e efeito. As três leis que nós estamos trabalhando. As particularidades que nós vamos escolher seguir ou não. Somos responsáveis por elas e vamos sofrer as consequências dessas escolhas. Aí eles dão um exemplo, um exemplo muito claro aqui. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamento se expunha, ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar esses resulto do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Vejamos, qual seria o propósito existencial de alguém que renasce entre malfeitores para passar pelo, pela prova dos arrastamentos ao crime? Qual seria o propósito de uma pessoa assim? Quem é que precisaria desse teste? Quem é que precisa de teste de passar por nascer entre malfeitores? Uma honestidade, exatamente. Uma pessoa que já cultuou a desonestidade durante muitos, muitas encarnações, por muitas vezes, o que ela necessita a prova para desenvolver a honestidade. Agora vamos supor que essa pessoa é, escolher, por exemplo, fosse trazida no meio de só pessoas honestas. Haveria prova aí? Poderia, mas seria a mesma coisa de nascer no meio de pessoas desonestas. Então o gênero de provas é prova, não é uma brincadeira, não é? É o gênero de provas. Então a pessoa vai nascer no meio de malfeitores, para desenvolver o quê? A virtude da honestidade e canalizar toda a sua energia para o bem. Agora, vem previsto quais os atos que ela vai praticar? Não. Porque se já fosse previsto que ela viria a ser um malfeitor e desonesto... Ela não teria o livre-arbítrio e já teria predestinação. Então não haveria progresso também. Não haveria necessidade do trabalho e necessidade do progresso. Porque já estava tudo previsto. E quem é que preveria renascer na terra para dar vazão aos seus vícios anteriores? Haveria razão de ser da reencarnação? Veja... Então se, não, se houvesse essa destinação como as pessoas comumente falam Não haveria progresso e não haveria sentido na reencarnação A pessoa já traria tudo delineado Seja para o bem, seja para o mal então, não, E nem haveria justiça, por quê? Então os benfeitores que escolheriam aqueles que iriam para o bem E os que iriam para o mal Como que poderia ser isso? Né? Onde ficaria a justiça divina nesse processo todo? Não haveria. Provas voluntárias? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Na verdade não são provas voluntárias, são reprovações voluntárias. Tá? Mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Por quê? As provas, quem é que providencia? A providência divina, então... Ela não, não, nós não vamos ah eu vou por aqui, não vou por aqui simplesmente na prova as provas necessárias para a nossa evolução provêm de Deus da própria providência divina com base nas leis e das nossas necessidades então há toda uma programação e dentro dessa programação as provas vão ser delineadas de acordo com as nossas necessidades Agora, a forma como nós vamos passar pode criar aflições desnecessárias. Que aí não é o problema da prova, são as reprovações nas provas que temos. Mas daqui a pouco a gente volta nessa questão, nós vamos ver um texto do Evangelho que é muito interessante nesse aspecto. Passar pela prova se sentindo bem, se sentindo feliz. Como que vai ser possível isso? Passar pela prova se sentindo bem e feliz. Se tiver aceitação, passa pela, é pela aceitação, mas é algo mais, mais profundo. A virtude que vai transmutar a viciação principal. O propósito existencial. Não, é, não tem uma virtude? Porque imagina se a providência divina nos Pedisse que desenvolvêssemos todas as virtudes ao mesmo tempo. Que nós nos libertássemos de todas as viciações egóicas construídas ao longo de milênios ao mesmo tempo. Seria possível? Veja, a providência divina é tão sábia. Né? Existe a providência divina e a previdência. A previdência são as leis da nossa consciência e a providência tudo aquilo que é providenciado para a nossa evolução é tão sábia, generosa, misericordiosa, que nós trazemos uma ou, no máximo, duas virtudes principais a serem desenvolvidas e uma viciação principal a ser transmutada naquela existência. Porque se nós tivéssemos todas, não seria possível a gente evoluir. Por isso que a pessoa vai ser colocada na prova que ela necessita, Nesse, nessa pessoa hipotética aqui, é a desonestidade. Então ela vai ter provações em que ela vai ser tentada a agir com desonestidade. Mas para que desenvolver, desenvolver o que Desenvolver a honestidade, porque a honestidade que vai ser a única forma dela passar na prova. Se ela não desenvolver a honestidade, não, eu vou... Deixar a honestidade para a próxima encarnação, vamos supor que seja um espírito que já saiba da reencarnação. Vou deixar a honestidade para a próxima encarnação, mas eu vou, eu vou tirar de, de, é, recursos daqui, mas eu vou doar para assistência social, eu vou fazer um monte de coisa. Eu vou ser muito bom. Mas o dinheiro está sendo surrupiado de recursos públicos ou de outras situações. Funciona assim? Ela estará passando pela prova? Não, mas ele foi tão bom Ajudou tanta gente Muitos traficantes de drogas fazem isso não Fazem nas, nas chamadas comunidades Eles uh, dão escola, dão posto de saúde Pagam tudo Mas com dinheiro de drogas Essa bondade compensa a maldade fe sendo feita no tráfico de drogas? De forma nenhuma então não há essa compensação. O gênero de prova é o gênero de provas. É desenvolver aquela virtude que transmuta a viciação que tem a ver com a prova daquela existência. Se a pessoa desenvolver todas as outras, menos aquela, ela está reprovando na prova. E a tendência das pessoas é tentar fugir das provas. E seria o exercício da vontade a única forma de nós realizarmos aquilo que está ligado, de, ligado, é, diretamente ligado às provas? Exatamente, é o que está aqui no texto. esses resulta do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Então, utilizando da vontade, nós canalizamos toda a nossa energia para... É cumprir o gênero de provas Desenvolver a virtude do propósito existencial Nós vamos ser levados Trazidos para a reencarnação E todas as provas necessárias Vão estar postas na nossa vida As provas são De que tipo? Circunstancial ou existencial? São circunstanciais O propósito é Existencial Por que, que há a diferença entre o propósito existencial e as provas circunstanciais? Qual é a diferença do existencial para o circunstancial? O circunstancial é sempre transitório Tudo que acontece na existência é transitório As virtudes que o espírito adquire durante as circunstâncias provacionais Elas são transitórias? Elas são para sempre. Vamos supor que essa pessoa apotética que os benfeitores colocam aqui, resiste a todos os arrastamentos em relação à desonestidade que ele traz. E termina a existência vitorioso em relação à desonestidade. Se torna uma pessoa profundamente honesta. Mesmo entre, não, não acontece isso. A quantidade de gente que está cercada de traficantes nas chamadas favelas e que são honestas trabalhadoras que poderiam estar muito mais fácil ganhando o dinheiro facilmente lá no tráfico, como muitos fazem e muitos existem, chegou no final da existência. Essa honestidade, o que, que vai acontecer com ela? a honestidade desenvolvida durante a existência toda nesse gênero de provas. É uma aquisição do espírito imortal. Vai chegar um momento que vai diminuir na próxima existência. Na próxima existência, essa pessoa vai precisar nascer entre malfeitores para provar que é honesta? Não precisará nunca mais nascer entre malfeitores, desonestos, porque ela terá já internalizado essa virtude da honestidade. Significa que ela não precisará mais de outras provas? Numa próxima existência, ela vai pode desenvolver outra é, necessidade egóica para desenvolver outra virtude. Vamos supor que a dificuldade outra dela seja afetividade. Ela é uma pessoa muito dura com ela mesma, com os outros. Aí o que, que ela vai fazer? Vai ter provas na existência inteira para trabalhar o que a afetividade dela. Então, cada encarnação nós vamos ter o gênero de provas necessários para desenvolver a principal virtude, que é a virtude do propósito. Vamos continuar aqui que aí explicita mais. Então, nós temos o gênero de provas, que são as várias circunstâncias que vamos ter testados na nossa principal é, viciação egóica, ou as principais, normalmente é uma, para desenvolver uma ou duas virtudes, três no máximo, principais. né Porque como as virtudes são solidárias, quando nós desenvolvemos uma, nós vamos desenvolver outras satélites. Aí eles dizem, sabe o espírito que escolhendo tal caminho Terá que sustentar lutas de determinada espécie Sabe portanto de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão Mas ignora se se verificará este ou aquele êxito Temos as circunstâncias provacionais E temos o que? Do livre-arbítrio, exatamente do livre-arbítrio porque em cada momento que nós somos provados Nós podemos fazer diferentes escolhas ou não? Sim. Ou vamos ter as mesmas escolhas sempre? Acertadas sempre? Não. Se nós tivéssemos sempre as mesmas escolhas Já teríamos evoluído naquela área Já teríamos aquela virtude desenvolvida Então é, nós vamos passar por uma série de Tendências que nos impulsionam a dar vazão à viciação, não é? São tendências que nos impulsionam a dar vazão para a viciação. Agora, o êxito vai depender de quê? Das nossas boas escolhas. Dentro daquilo que nós temos trabalhado aqui no Projeto Espiritizar, o que vai gerar o êxito sempre? O sentimento de aprendiz. Então, o sentimento de aprendiz. Por quê? Nós temos conquistas êxito quando quando acertamos. Quando erramos, o que que nós temos? Conquista aprendizado. A conquista aprendizado é um êxito também ou não? É. Se nós aprendermos, por quê? Vejamos, o gênero de provas é a nossa principal dificuldade naquela existência. Significa que vai ser fácil? Que nós vamos acertar todas as vezes? Não é possível. Não é possível porque só acertamos quando já temos bem internalizados aquela virtude, aquela, é, aquela conquista virtuosa e aí... No, não nos afeta mas aquilo que ainda temos dificuldades e, a, e nesse caso é a principal então nós vamos ter acertos e erros tem horas que a gente consegue outra hora não conseguimos ou conseguimos parcialmente significa que está tudo perdido? não significa que nós somos convidados a aprender com todas as situações Todas as circunstâncias E aí eles dizem Os acontecimentos secundários Se originam das circunstâncias E da força mesma das coisas Porque diante de todo o processo Uma coisa aqui, outra coisa colar no, no dia a dia A gente uma hora acerta Outra hora erra, Mas podemos sempre aprender Com essas circunstâncias todas e aí eles dizem, previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres, ignoras contudo em que pontos cairás, e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Então, aqui fica muito claro o quê? Que as várias circunstâncias vão acontecendo, dependendo da forma como nós nos conduzimos nessas circunstâncias, nós vamos, no sentimento de aprendiz, sendo aprovados Por quem? pela nossa consciência, as grandes situações da nossa vida, elas já são programadas, mas como nós vamos lidar com essas circunstâncias, essas grandes circunstâncias, tipo, se nós vamos construir uma família ou não, se nós, é, a, no, a profissão que nós vamos ou a não a profissão especificamente, mas a área de atuação que nós vamos é, trilhar, uma série de circunstâncias que são pontos, como eles dizem aqui, fatos principais. Isso tudo vem na, no que Na programação existencial, não é? Como nós vamos trilhar todos esses caminhos vai depender do nossa vontade, a relação familiar, de da família de origem, se você vai construir a sua própria família ou não, tudo isso são os fatos principais. Quando estão no programa da pessoa, aquilo a Providência Divina vai fazer com que as coisas aconteçam. Se não estão no programa, ela pode forçar e, e uma situação que que não existe na vida dela, por exemplo, pode ou não. Por exemplo, vamos supor que o casamento não esteja no programa dessa pessoa. Ela pode forçar e se casar de qualquer jeito? Porque ela não quer ficar sozinha? Pode. Mas o que pode acontecer com isso? Quando nós agimos com rebeldia frente às, às providências divinas, o que pode acontecer conosco? Pode acontecer o sofrimento. Porque aí é um, são processos, pelo uso do livre-arbítrio, que podemos... Vir a criar situações aflitivas Que não estão no nosso programa Mas que nós criamos, por quê? Porque estamos num processo reprovacional Em relação àquela prova Porque se a pessoa tiver a prova da solidão Para poder desenvolver o autoacolhimento amoroso A solidão vai estar na vida daquela pessoa mas para quê? Para que ela trabalhe a prova de desenvolver a virtude do auto Vamos supor que essa pessoa, durante muita, muitas existências, focou no outro, como, gerando uma dependência do outro. Tudo aquilo que a gente usa mal, chega um momento que vai faltar. Para quê? Para que a gente aprenda a valorizar, dando Desenvolvendo a virtude relacionada àquilo, então, os fatos principais como, como esses é muito importante que nós estejamos atentos ao nosso programa existencial, as várias eh, circunstâncias que são eh, probabilidades, como está colocado aqui, vai depender do nosso da nossa escolha em cada momento. Como eles usam essa metáfora aqui do, da estrada cheia de sulcos profundos, que nós temos probabilidade de cair. Mas se andarmos cautelosamente, de forma prudente, como ele diz aqui, podemos não cair. Então nós trazemos do gênero de provas uma série de circunstâncias que vão ser muito tentadoras. Por quê? Que vão ser tentadoras. Porque nós estamos trabalhando a nossa principal limitação naquela existência. Não quer dizer que nós não tenhamos outra, outras. Mas naquela existência, aquela limitação é a principal a ser trabalhada. Então, todas as provas, nós vamos sentir uma, um arrastamento para da vazão as tendências que trazemos vamos sentir o arrastamento agora se agirmos de forma prudente o que pode acontecer? a gente não cai né? e se agir mais ou menos como ele diz aqui é, podemos cair mas podemos nos levantar também e continuar caminhando sempre, né? Isso é importante que sempre esteja na nossa mente. Se você cai, 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 depois se apruma e não, não cai mais, até o final da existência, você passou na prova? O que, que você acha? Acho que sim, né? sim, porque se nós não errar é aquilo que nós falamos, errar faz parte do processo. É, a limitação não vai simplesmente que nós estamos numa nova existência e, e temos as oportunidades simplesmente a limitação de desistir, porque nós temos menos de provas. Nós podemos cair. Agora podemos sempre levantar e continuar caminhando. Chega o um momento que você já não cai mais, porque já aprendeu com aquelas quedas. Quando aprendeu com as quedas e chega até o final da existência, desenvolveu a virtude? Desenvolveu, desenvolveu. Ah, mas... Trabalhou, é, conseguiu durante 10 anos. Mas conseguiu desenvolver. Né? Ou mesmo que não desenvolva totalmente, desenvolve, desenvolve parcialmente. Na próxima existência, a pessoa vai começar de onde? De onde parou. Ela não retroage. Ela não vai começar do zero tudo de novo. Ela vai começar de onde ela parou. Isso acontece com muitos de nós. Muitos de nós estamos trabalhando nesta existência, muitas vezes o propósito existencial que nós não concluímos em existências anteriores. E se não concluirmos nesta, numa próxima, vamos ser convidados a, con a conseguir, a, a, a conquistar. Quantas vezes for necessário isso vai acontecer. O humilde lembra do evangelho que fala das tendências que as crianças têm, que os pais são convidados a trabalhar essas tendências, exatamente isso. As tendências são as, as, as viciações que nós trazemos do passado. O objetivo é estarmos numa nova encarnação, desde a infância, se nós pudéssemos tivermos pais conscientes que desde a infância trabalharem conosco, vai, na vida adulta vai ser muito menos trabalhoso se nós tivermos sido trabalhados desde a infância. Mas a maioria dos pais não fazem isso, né? Na questão 260, Kardec volta ao assunto. Como pode o Espírito desejar nascer entre gente de má vida? Ele, com base na, na resposta anterior, ele faz essa pergunta. Naquela do, da pessoa hipotética nascendo entre malfeitores. Vejamos que a resposta é muito clara. Forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato um, com gente dada a prática de roubar. Porque se ele nascer entre pessoas honestas, não vai ser provado. Ele vai estar mergulhado na, na honestidade, mas a honestidade fora dele, e não desenvolvida dentro dele. No meio de pessoas que roubam, se ele desenvolver a honestidade... Ele vai, aí sim, cumprir o seu propósito existencial No, no caso for o contrário da, da pessoa que tem pais honestos e o filho, filho, filho vira ladrão ah, Na verdade, aquela questão O gênero de provas dessa pessoa qual é? Pode ser que ele tenha no gênero de provas Uma outra coisa mais forte ainda do que o, estilo, do que o processo de roubar e aí, no outro tipo de processo, nessa mais fácil, ele já fa, vai à falência, nas, em outras, não acontece com muita gente. Que em várias áreas da vida a pessoa tem uma série de viciações, e reprova em todas elas. Aliás, ainda na humanidade, no planeta de expiações e provas, a maioria das pessoas vivem reprovando, não são aprovadas. A aprovação no gênero de provas ainda é para uma minoria tá? por isso que se explica essas questões a pessoa tem um, uma, uma viciação principal mas tem várias secundárias e ela cai na todas não é mais fácil cair em todas do que desenvolver a virtude do propósito é, é mais fácil cair em todas se nós pedimos em plena consciência às vezes nem tanta consciência, mas tanta necessidade que os espíritos nos persuadem nos nos, é, nos levam a refletir que aquele caminho é o melhor para nós é muito tem no, no, no livro Pontos e Contos de Humberto de Campos tem um caso muito interessante chama Uma Prova de Paciência que mostra exatamente o propósito existencial, o gênero de provas de uma senhora chamada Leonarda que é trazida à existência. Ela foi a, trabalhada pela sua mentora a escolher o gênero de prova da paciência. Não porque ela queria, porque ela achava maravilhoso, muito pelo contrário. Ela já tinha desenvolvido outras virtudes, mas falta, a, a, a falta da paciência... Estava comprometendo a vida dela E aí ela renasce Renasce e A providência divina providenciou todos os recursos Para que ela cumprisse aquele gênero de provas Desenvolvesse o seu propósito existencial Que era desenvolver a paciência E ela passa por todas as vicissitudes e não desenvolve Ao avaliar juntamente com a mentora Depois que desencarnou a mentora falou para ela que ela tinha reprovado. Mas ela fala assim... Mas eu sofri tanto. Eu passei por isso, eu passei por aquilo. Mas não foi aprovado. Porque não basta sofrer. É necessário desenvolver a virtude necessária no gênero de provas. Porque tem gente que acha que basta estar encarnado, sofrer, pronto. Já volta para o mundo espiritual... Tudo maravilhoso. Não é assim. Mas não aprendeu. Exatamente. Essa fala que a que o fala que a mentora diz. Sofreu, mas não aprendeu. Não foi aprovada. Então, é gênero de provas. Se a pessoa não desenvolve a virtude, como que vai ser aprovada? É? é a própria consciência dela que a aprova como se Deus desse virtude, né? se ele fosse dar virtude, ele já teria dado virtude pronta para todo mundo, mas ele já deu, ele já deu as sementes das virtudes, só que o preguiçoso o que, que ele quer? O, o que tem cultua a preguiça moral, o que, que ele quer? Ele quer a árvore cheia de frutos já, né? ele não quer cultivar, ele tem a semente, mas ele guarda na gaveta a semente, e fica esperando a árvore cheia de frutos. E pede para Deus dar a árvore cheia de frutos. Não vai dar. Deus vai dar as provas para que Ele cultive né, a virtude. Vejamos agora no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, itens 4 e 5, causas atuais das aflições. Nós vimos que nós temos o gênero de provas e temos as escolhas nessas provas. As escolhas nessas provas dependem do passado ou das ações no presente? Das, das escolhas no presente. Por isso nós vamos estudar os, os itens 4 e 5, causas atuais das aflições. Na próxima semana, quando nós trabalharmos as expiações, nós vamos trabalhar as causas anteriores das aflições. Então vejamos, muitas vezes nós dizemos aí tem a ver com a pergunta que você fez nós achamos que todas as tribulações as dificuldades, as aflições tem a ver com o nosso passado espiritual né? a maior parte das atribulações não tem a ver com o passado espiritual tem a ver com as nossas escolhas presentes por, por isso que a maioria das pessoas reprovam nas provas então, podemos dizer que há uma dor reprovacional? Sim. São as causas atuais das aflições. A dor reprovacional. Diferente da dor expiacional. Nós vamos ver na, na próxima semana. A dor reprovacional são as provas que nós trazemos e com as más escolhas que nós vamos realizando, lei de liberdade gera responsabilidade por um dos nossos atos que vai gerar consequências desses atos. As consequências dolorosas são o quê? Das ações equivocadas que fazem com que nós reprovemos nas provas. Então essas são as dores reprovacionais. Então é muito importante a gente separar bem esse tipo de dor da dor expiatória a dor expiatória é inevitável porque nós já reprovamos no passado as reprovações nas provas de hoje, podem gerar expiações amanhã? pode toda expiação foi criada numa reprovação ou mais propriamente, devido à lei de misericórdia, em várias reprovações da mesma área aí cria uma provação uma expiação porque nós reprovamos. Vejamos o texto de Kardec. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promando de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Então, nós vamos nos ater à da causa atual, da existência atual. Na semana que vem trabalhamos de outras vidas. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Então o que os benfeitores estão querendo dizer aqui? Quais leis que eles estão falando aqui? Causa efeito e lei de liberdade. Porque se elas são consequências Do natural, natural Do caráter e do proceder Que proceder é esse? As escolhas que nós fazemos Então se nós procedemos bem Escolha boa Gera o que? Consequência boa Se procedemos mal Escolhas equivocadas Geram consequências Mas para nós Que geram dor e sofrimento quantos homens caem por sua própria culpa quantos são vítimas da sua, de sua improvidência de seu orgulho de sua ambição então aqui, aqui apesar da palavra culpa que lei que eles estão falando? lei de responsabilidade as escolhas que somos responsáveis por elas Quanto se arruíno por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperância dos dos excessos de todo o gênero? Então, de que, que eles estão falando aqui, gente? Atitudes equivocadas que vão gerar o quê? Vão gerar dor de que tipo? Dor reprovacional. A pessoa tem o gênero de provas, faz escolhas equivocadas... E geram aflições totalmente desnecessárias Que tolhem a vida dela por, devido a essas escolhas equivocadas Quantos pais são infelizes com seus filhos Porque não lhes combateram desde o princípio suas, as más tendências Por fraqueza ou indiferença deixaram que neles se desenvolvessem Os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que produzem secura do coração Depois mais tarde Quando colhem o que semearam Admiram-se e se afligem Da falta de deferência Com que são tratados E da ingratidão deles Então se os pais Deixam de fazer bem aos seus filhos No limite das forças No futuro eles podem colher As consequências disso E sofrerem pelo abuso dos próprios filhos, porque não se deram trabalho no tempo certo, que é principalmente primeira infância, segunda infância e adolescência dos filhos. Afro é, lembra do, das questões ligadas a uma concepção equivocada que nós muitas vezes temos no movimento espírita, a questão do karma negativo, em que muitas pessoas... Colocam que suas aflições sempre são sempre decorrentes de alguma coisa que ela fez no passado Como se houvesse um determinismo para o sofrimento Ah, então eu fiz no passado, não o passado a gente não pode mudar nada dele Então só, só me cabe aguentar E muita gente acha que isso aí é resignação, que isso tudo é virtuoso Na verdade é uma forma equivocada de se ver a lei de causa e efeito porque causa e efeito, se a causa é positiva, o efeito é positivo, se a causa é negativa, o efeito é negativo. Nós estamos vendo aqui nesses, nessas várias situações que Allan Kardec elenca no Evangelho segundo o Espiritismo, que são causas gerando efeitos imediatos dessas causas, que não tem a ver com existências anteriores. Então causa e efeito, causa e efeito o tempo todo. Se as escolhas são equivocadas, os efeitos serão dolorosos, nessa dor reprovacional. Se as, as escolhas são acertadas, os efeitos serão benéficos, nesse processo de cumprir o gênero de provas, em que a pessoa desenvolve a, a, o propósito existencial, trabalhando pelo, pelo uso da sua vontade, os, os esforços necessários Porque vejamos que todas essas situações aqui São circunstanciais E que é, são as vicissitudes naturais da vida Mas o que, que gera a, a, o processo de, da reprovação? Nesse, nesse, em todas essas é, situações elencadas aqui por Kardec Todas elas Fruto da preguiça moral, a Renata falou aqui na frente. Então, quando nós cultuamos a preguiça moral, nós vamos, nesse processo de causa e efeito, se eu não faço esforços pela, pelo exercício da vontade, como nós vimos lá na questão do Livro dos Espíritos, para superar as minhas más inclinações, trabalhar o propósito existencial, que é o gênero de provas. O que vai acontecer nessa, nessa, nesse processo de preguiça moral? As dores reprovacionais, que dependendo da intensidade delas e da repetição delas, vão gerar... A dor expiacional no futuro, como nós vamos ver no próximo encontro. Interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as más das vezes não poderão dizer... Se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então, aqui o Kardec coloca de uma forma muito é, interessante uma, uma reflexão: né, para que todos nós, que nós podemos fazer antes de cometer as, a, as ações. E se já tivermos cometido O que, que nós podemos fazer nessa circunstância aqui? Aprender com o erro Aprender com o erro enquanto nós estivermos no corpo Para não deixar para a próxima existência Aquilo que nós podemos pelo menos começar agora Porque muitas vezes a pessoa entra nesse, num desânimo Ah, já cometi mesmo tudo isso, já estou mal Então deixa eu ir assim até o final da existência e joga uma oportunidade, mesmo que seja de meses ou de semanas, para se arrepender e mudar a forma de atuar. Porque o aprendizado é um conjunto. O aprendizado envolve arrependimento, expiação e reparação. Expiação naquele conceito amplo de expiação, que é retornar à pureza. Então, você se arrepende do, do, de ter cometido o erro, aprende com ele busca repará-lo quantas vezes forem necessárias né? E tudo isso para tudo isso é necessário o esforço da vontade, o exercício da vontade o tempo todo. O Mateus lembra que quando nós remontamos a causa e vemos que essa causa é a negligência imediata aqui da, da, desta existência mesmo, nós vamos saber diferenciar o que, que, o que significa as dores ligadas ao passado daquilo que nós estamos faz, fazendo aqui no presente, na presente existência. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples... Menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte A providência, a má fortuna, a má estrela Ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria Então aqui Kardec fala muito claramente da preguiça moral né? Então a, a, a novamente a lei de responsabilidade Aparece muito claramente aqui Do nós pelas nossas escolhas, lei de liberdade, somos responsáveis por todas elas, e lei de causa e efeito, somos os causadores desses infortúnios totalmente evitáveis, porque nós estamos agindo aqui agora para criá-los. E ele coloca aqui é, grande número, Desses infortúnios são criados por nós mesmos aqui agora, não são do passado espiritual. Aliás, a maior parte das aflições nós estamos criando aqui agora. Se na prova é preciso sofrimento, vamos refletir na sua pergunta que é muito interessante. Quando há sofrimento, está havendo a aprovação? Não então só há aprovação quando há desenvolvimento da virtude e não há esse, essa aflição aqui que é fruto da reprovação e não da aprovação, então todas as provas elas não são sofridas, se está havendo sofrimento que está havendo reprovação a pessoa passa por ela mas com rebeldia como o caso da Leonarda que nós citamos aqui ela passava por todas as situações, mas de forma rebelde, sofrendo era para passar com resignação e paciência para que ela sorrisse e não sofresse, só que para isso é trabalhoso, é um esforço que é necessário e são poucos aqueles que querem fazer esforços. não está lá no livro dos espíritos também, questão 911 são aliás, 909, são poucos aqueles que querem fazer esforços Exatamente por isso. A pergunta é se tudo é dessa vida? Não. Tem coisas que são do passado também. Nós vamos ver isso na semana que vem. As provas não são do passado, as expiações sim. As provas são desta existência. Porque existem provas e existem expiações. As expiações estão ligadas ao passado espiritual. São as aflições inevitáveis. As provas são desta existência que geram as aflições evitáveis, quando a pessoa reprova na prova. Tá? A prova é sempre ligada ao gênero de provas, ao nosso propósito existencial. Não está ligado de forma nenhuma a dor e sofrimento. Mas a rebeldia nossa, de, de, da preguiça moral, faz com que nós criemos... O sofrimento porque reprovamos nas provas. Porque passar pelas provas dá trabalho. Nenhuma situação do propósito é fácil. Ao contrário, é muito trabalhoso. Não é difícil também, porque é trabalhoso. Mas ninguém traz um propósito existencial que não possa ser realizado. Aí que está. O que não nos permite realizar é a preguiça moral. Se não houvesse condições de a gente trabalhar um determinado propósito numa existência, os benfeitores não nos teriam programado isso. Então podemos ter certeza disso. Os espíritos superiores que velam pelas encarnações na Terra, eles não erram nesse sentido de colocar um fardo mais pesado do que as nossas possibilidades. É que a preguiça ainda é muito forte. E aí a gente acha, não, mas é, muito, é maior do que as minhas forças Não é É maior do que a minha preguiça Aí sim, a gente pode ir sendo mais honesto conosco Porque senão não haveria a lei de misericórdia né? O Mateus está lembrando aqui A lei de misericórdia suaviza inclusive muito daquilo que era para nós passarmos Porque se fosse a coisa mais matemática a coisa seria muito, Aí seria sim insuportável os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. É o que nós acabamos de falar. Então, o trabalho não é possível evoluir sem trabalho. Sem um profundo amor à lei do trabalho Como que não vai ser possível a evolução? Então vejamos que aqui aparece a lei de evolução e a lei do trabalho Ou lei do progresso e do trabalho Se nós queremos realmente cumprir o nosso propósito existencial O caminho é o esforço para nos melhorarmos moralmente Tanto quanto intelectualmente Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende as provações? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre o significado das provas em nossas vidas, sobre o bom uso do livre-arbítrio para que possamos nos responsabilizar pela própria felicidade. Como você se sente em relação às suas escolhas, nas várias experiências de desafio que tem devido ao seu gênero de provas? Você as tem utilizado para a sua evolução? Como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado? Você sente que Ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e nas suas atividades na prática do bem? Sinta-se agora um Espírito imortal Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas e desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo. Sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado. Dádiva para que você conquiste a perfeição.